0: Dios siempre habla, pero nosotros no siempre prestamos atención. Dios siempre habla, pero a veces no hacemos caso. Pero si hacemos caso, si ponemos oído, si nos olvidamos ahora mismo de quién está sentado al lado, de cuál, qué hora es, de a qué hora acaba esto, y solo prestamos atención a qué quiere Dios de mí, Dios va a hablar a tu vida. No porque yo sea, como digo, no porque yo sea un buen predicador, porque Él es un buen Dios. Y él es capaz de usar a los vasos torpes para hablar poderosamente a su pueblo. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, y versículo 22 al 40. Juan, capítulo 6, 22 al 40. Y, y es un texto muy grande. Hablaba con un hermano de la iglesia, siempre me hacen la misma broma, ya les voy a decir que cambien el repertorio. Hablaba con un hermano de la iglesia que leía con él el texto y le enseñaba más o menos los puntos que iba a tratar hoy. Y me decía así, lo veo muy largo, lo veo muy largo. Dice, el martes otra vez estuviste con un versículo una hora y hoy es del 22 al 40. Digo, es domingo, nadie trabaja. Esta tarde nadie tiene nada que hacer, ¿no? Alguno está pensando, yo tengo planes. Miren, voy a ser fiel, no voy a acabar a la media, sería mentir, y eso es del diablo. Pero es que hemos empezado un poquito tarde. Por la... Pero no es culpa de ustedes, es que es un día especial. Pero prometo no pasarme de una hora. Entonces, a menos cuarto creo que hoy acabo. Pero sea a la hora que sea, si Dios habla, vale la pena esperar. ¿Sí o no? Vale la pena. Juan 6, 22 al 40 dice así. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberías cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les respondió y dijo, «En verdad, en verdad os digo, ¿me buscáis?» No porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermano. Nos encontramos ante un texto muy grande en cuanto a la densidad y la cantidad de versículos. Pero pasaremos por él rápidamente para ver las enseñanzas básicas y nos centraremos en, como ven en el título, en esa expresión de Jesús. Soy el pan de vida. Porque en esa expresión, hermanos, nos podíamos detener tranquilamente horas. Jesús como el cordero pascual, pero también como ese pan que se comía en Pascua sin levadura, Jesús como ese maná del desierto, Jesús como ese pan partido. Pero hay mucho más en esta enseñanza que yo creo que Dios va a usar para hablar a nuestros corazones. Pero quiero que veamos de dónde viene Jesús ahora. La gente ahora está buscando a Jesús, pero ¿qué acaba de pasar antes? Si leen sus Biblias, justo antes verán que lo que acaba de pasar es la alimentación de los cinco ese gran grupo de personas que Jesús milagrosamente alimentó multiplicando pan, multiplicando peces y que quedaron saciados. Personas que habían estado escuchando sus enseñanzas, personas que habían estado viendo a Jesús, viendo lo que Él decía, lo que Él enseñaba y que se hizo tarde. Recuerdan, los discípulos se preocupan, pero... Ahora, ¿cómo los mandamos acá a estas horas? Ya no les da tiempo de cocinar, ya no les da tiempo de comprar alimentos y están hambrientos, llevan todo el día escuchando. Y Jesús obra un milagro, se multiplican los alimentos y todo el mundo queda saciado. Y es ahí donde llega nuestro texto justo después de eso. Y es ahí donde quiero analizar paso a paso cosas que pasan en nuestro texto y que pueden aplicarse a nuestra vida. Porque tú no estás aquí, ¿verdad? Porque Jesús ayer te diera panes y peces. Tú no estás aquí porque ayer estuvieras en una plaza, se hiciera tarde, hubiera cerrado todos los negocios y de golpe alguien apareció y trajo 40 cestas de alimentos y te dijo, ven a caminando por fe que ahí reparten comida. Pero vamos a ver qué pasó aquí, justo después de esa multiplicación de alimentos y qué enseñanzas podemos sacar de nuestro texto. En primer lugar, de los versículos 22 al 24, vemos que las personas buscaban a Jesús. Eso es bonito, ¿sí?, gente que busca a Jesús. ¿Quién no quiere que la gente busque a Jesús? ¿Te gustaría que tu familia buscara a Jesús? ¿Te gustaría que tus padres buscaran a Jesús? ¿Que tus hijos buscaran a Jesús? Es algo precioso, ¿verdad? Y del versículo 22 al 24 vemos esto. Al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, esa escena representa que esas personas vienen de dónde, de la multiplicación, ¿verdad? Vienen de aquel lugar, son esas personas mismo. Dice, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¡Oh, eso es precioso! Han estado escuchando a Jesús, han visto las enseñanzas de Jesús, han oído las enseñanzas de Jesús y ha repartido alimento, ha repartido comida. La gente se ha quedado asombrada. ¿Y qué está haciendo la gente? Va detrás de él, va detrás de él. Han llegado a un sitio después de la alimentación de esa multitud tan grande de personas y se han encontrado que de golpe hay una barca y algo no les cuadra. Dice, aquí solo hay una barca, no vemos a Jesús, no vemos a sus discípulos. Y empiezan a hablar entre ellos, empiezan a comentarse entre ellos y empieza a escucharse una voz que dice, aquí no está Jesús, ya se debe haber ido, ya se debe haber marchado, no sabemos dónde, no sabemos con quién, pero aquí no está ni Jesús ni sus discípulos. ¿Y qué hace la gente al saber que en ese lugar no está Jesús? ¿Qué hace la gente al saber que en ese lugar tampoco están sus discípulos? Cogen sus cosas... No sé, se echan rápido los niños a los hombros, le dicen a la mujer, prepara algo, no sé, una bolsa, un macuto, vámonos rápido, súbete al barco y vámonos todos para Capernaum, que ahí seguramente estamos oyendo que Jesús se ha ido para esa ciudad. Y las multitudes iban detrás de Jesús, eso es precioso, eso es precioso. Ojalá esto nos fuera pasando día tras día por la calle, no salimos a la calle, Dios hace algo, la gente lo ve y de golpe se pega a nosotros como lapas y empieza por detrás y gente se suma y gente se suma y gente se suma. Hasta este momento yo estoy leyendo y veo algo normal y lógico, gente está viendo el poder de Dios, la gloria de Dios, la manifestación del amor de Dios, el poder de Cristo, los milagros de Cristo, las enseñanzas y van detrás de él. ¡Qué bonito! Pero ahora empieza a torcerse la historia un poco. El verdadero interés de la gente está revelado de los versículos 25 al 27. Nosotros vemos por qué la gente seguía a Jesús. Y ahí la cosa no es tan hermosa. Versículos 25 al 27 leemos, Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo, En verdad, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Esa frase ya no es tan bonita. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, para que este, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Hasta aquí has visto la escena parecía bonita, la gente corre detrás de Jesús, busca a Jesús y parece que hay hambre, ¿verdad? Te han cogido el barco. Han remado, han viajado, todo para seguir a Jesús. Y cuando llegan a Jesús, pues empiezan a hablar con Él. Jesús, ¿cuándo has llegado? Pero Jesús sabe por qué están ahí. Si te das cuenta, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cuándo llegaste? Pero Jesús le responde, en verdad me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿Tiene algo que ver con la pregunta? Le preguntaron, Jesús, ¿cuándo? Llegaste, la respuesta yo imagino a las 10, a las 4, ayer por la noche, esta mañana temprano, pero Jesús responde eso, Jesús responde la pregunta, no, porque Jesús no pierde el tiempo con ellos, porque Jesús sabe por qué lo buscan, Jesús sabe por qué lo buscan, a Jesús no le importan las multitudes Seguramente los discípulos de Jesús venían llegar barcos, barcos y barcos como diciendo multitudes detrás de nuestro Señor y seguramente estaban alegres y gozosos pero Jesús miraba eso y Jesús no veía multitudes veía la intención de las multitudes. Y cuando esas personas empiezan a llegar a Jesús, 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 Jesús los corta tajantemente y Jesús dice, me buscáis, no porque hayáis visto señales, es decir, ¿por qué dice señales? No dice milagros, porque las señales son, tú conduces, las señales, ¿qué hacen? Apuntan a una dirección, yo voy conduciendo y veo una flecha para aquí, que pone en una carretera 120, de golpe veo una flecha para aquí, de un color determinado, ahora pone 80, ¿qué me está diciendo? Ahí justo adelante hay una salida. Ves frenando si sales por ahí. Me marcan un camino, me marcan una dirección. Yo estoy en mi pueblo, en San Vicente del Sors, y a la que conduzco cinco minutos ya empiezo a leer Francia. ¿Francia en cinco minutos? No, en cinco minutos no, pero hay señales que me dicen que si voy por ahí, Francia me espera. Es fácil. Llegar a Francia desde aquí es súper sencillo. Ni GPS necesitas. A la que te pongas en esta carretera, ya ves Francia, Andorra, Valencia. Y a lo mejor tienes que conducir tres horas. Pero las señales apuntan a un lugar. Y Jesús dice, no estáis aquí porque hayáis visto señales. Es decir, no estáis aquí porque creáis que esas señales dicen y muestran que soy el Cristo. Dice, estáis aquí porque habéis comido y os habéis saciado. Por eso después les dice, no trabajéis por el pan que perece. No trabajéis por la comida temporal. Hermanos, lo que Jesús está diciendo es, vosotros no estáis aquí porque creéis en mí. Vosotros no estáis aquí porque me adoráis. Vosotros no estáis aquí porque creéis que soy el hijo de Dios. Vosotros estáis aquí por lo que podéis sacar detrás de mí. Por eso te dijo... Te he dicho antes al principio que esto puede servir para tu vida, porque hoy en día hay personas que solo buscan a Dios cuando tienen un, como decimos en España, un marrón, cuando tienen un problema. Los versículos que se sabe la gente, el Señor es mi pastor y nada me faltará, un versículo que muchos usan solo de manera egoísta pensando que por estar con Dios nada me falta. ¿Alguien tiene un problema y qué versículo le lanzamos? Otro bastante materialista. Tranquilo, Dios suplirá todas tus necesidades en gloria. Tengo un problema, voy a pensar en qué me apetece decir. Ah, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, voy a España, tranquilo, pisa la tierra porque donde pongas la planta de los pies será tuyo. Ay, no me va bien en la vida, voy a abrir un negocio, voy a hacer esto tranquilo, Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Solo sabemos los versículos que a nuestro egoísmo le interesan. Dios me da, Dios me cuida, Dios me protege, pero cuando trabajo 80 días y le doy a Dios dos horas a la semana, no me sé el versículo que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Ese no me lo sé. Cuando llega un problema a mi vida, cuando llega persecución a mi vida, me han enseñado a reprender. Pero no me sé un versículo de Filipenses que dice, y a todos los que se les dio creer en él, también se les dio sufrir por él. Cuando para seguir a Jesús tengo que renunciar a más dinero a más sueldo, a más trabajo, a más lujos, a más tiempo libre, para seguir a Jesús, no me es el versículo de todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando llega el 31, me cansa la cantidad de mensajes de éxito que me mandan. ¿Éxito? ¿Éxito? Yo voy a la cárcel por Jesús. ¿Éxito? Me da igual comer arroz con habichuelas cada día si tengo a Cristo. Para mí éxito no es lo que Dios me va a dar en dinero. Para mí éxito no es lo que Dios me va a dar en casas, en coches, en lujos, en ropas. Ese es el éxito del cochino, prostituido y diabólico Evangelio de la Prosperidad. Ese es el éxito del diablo, de si te postras, todo esto te doy. Pero mi éxito es el de ir detrás de aquel que dice, yo no tengo donde recostar la cabeza. Ese es mi éxito. Mi éxito es, no tengo mucho, pero tengo a Cristo. Mi éxito es que lo que necesito lo tengo, no el pan que perece, el pan que da vida. Hay gente que cuando le decían, si tú das 100, Dios da 120. Si tú das 200, Dios multiplica el 100 por 1. Traían sus sobres religiosamente. Egoístas para que Dios multiplique, que se creen que Dios es un prestamista. Y otros le decían, si no vas, el 10% al menos va a venir el saltón, el revoltón, el devorador, el consumidor y, 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 y todos los or del mundo. Y por miedo a que, uy, que no afecte a mis finanzas, voy a dar, voy a dar el 10. No porque amo a Dios, no porque amo la obra, porque quiero protegerme. ¿Has visto el egoísmo de muchos hoy? Yo veo a un apóstol que cuando tenía que hablar decía, sé gozarme en la abundancia y sé gozarme en la escasez. Porque tenía a Cristo. Veo a un apóstol que es capaz de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Ve un apóstol que le dice a la gente, dejad de poner los ojos en las cosas de la tierra que son pasajeras y poned los ojos en las cosas de arriba que son eternas. Hoy se llenan los locales de iglesias donde te dicen, Dios te va a dar, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. Eh, y creo en la protección de Dios. Y creo en el cuidado de Dios. Y creo en la provisión de Dios. Pero no soporto que la gente enseñe eso como si eso fuera el centro. Yo no quiero en la iglesia caminando por fe, gente que sigue a Dios porque le va a proteger. Quiero gente que siga a Dios aunque mueran por ello. Yo no quiero en caminando por fe, gente que solo esté en la iglesia cuando tenga dinero. Sino gente que sea capaz de venir a cantar a Dios aun cuando no tenga comida en la mesa. Yo no quiero que venga gente a caminando por fe, que solo lo adore cuando está sano sino que venga sin pelo, con cáncer, sida o lo que sea, para adorarle en la salud y en la enfermedad, porque Él sigue siendo mi Dios. Gente que ha decidido seguir a Jesús, no por los panes y los peces, sino porque solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Seguirías a Jesús aunque supieras que tu marido nunca se va a convertir? ¿O solo lo sigues porque alguien te prometió que tu marido se rendirá? ¿Seguirías a Jesús aunque te dijeran que nunca vas a tener mucho dinero y que vas a vivir con lo necesario todos los días? ¿O lo sigues porque te han prometido que tarde o temprano tendrás lingotes de oro en la nevera? Hermano, yo quiero frenar aquí solo para preguntarte, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? Porque hoy en día mucha gente en la iglesia solo lo sigue por los panes y los peces. Porque hoy muchos llegarían aquí y si estuviera Jesús, Jesús les diría, ¿por qué vienes otra semana más? ¿Porque ya te has saciado, te vuelve a faltar? Eso es lo que le dijo a ese hombre. Se acabó el pan, ¿verdad? Ya os lo habéis comido. Ahora vienes detrás de mí, ¿para qué? Para más pan. ¿Por qué estás hoy aquí? Porque se acabó un problema y ahora nace otro y necesitas otra vez la ayuda del Señor. Sí, el Señor te ayuda. Si sí, el Señor te cuida, si sí, el Señor te ama, si sí, el Señor te protege, pero esa no debe ser la motivación para ir detrás del Señor. Un hombre hace muchos años lo condenaron a la hoguera y lo veían muy seguro, muy confiado, muy tranquilo. Y la gente le llegó a preguntar, oye, pero ¿no temes el fuego?, y aquel que lo condenó a las llamas lo miró a los ojos y con plena convicción y creo que lleno del Espíritu Santo le digo, al fuego que me condenas va a durar un rato, pero en el que tú vas a acabar va a ser eterno. Él le está diciendo, yo igual grito una hora, 15 minutos, 20 minutos, pero tú vas a gritar eternamente. Él tenía la convicción que de las llamas pasaba a la gloria cuando las personas eran llevadas al Coliseo Romano, la tradición cuenta que soldados romanos llegaban a esas personas y les ponían un cuchillo en la garganta. Y les decían, si niegas a Jesús, te libras. El mayor gozo del emperador no era matarlos. El mayor gozo del emperador era que ante el miedo negaran a Cristo. Y con el cuchillo aquí en el cuello le decían, niégalo y vives. O sea, es así de sencillo. Di, yo creo que César es el Señor. Yo creo que el emperador es el Señor y vives. Pero ¿saben qué preferían? Preferían morir antes que negar a Jesús. A las madres, ¿saben qué les solían hacer? Por el amor que le tienen a los hijos. Las amenazaban primero matando a los niños decía niega Jesús. No, mira lo que hago con tu hijo. Y le cortaban el cuello. Niégalo. Y no lo hacían. ¿Dónde estaba el oro de esas personas? ¿Dónde estaban las, las mansiones? ¿Dónde estaba la tierra que pisaban sus pies y ganaban por herencia cuando Roma se los estaba comiendo a través de leones, tigres, gladiadores? ¿Dónde estaba los versículos de promesas cuando los usaban de antorcha humana y las calles de Roma eran iluminadas con el cuerpo de nuestros hermanos que eran bañados en aceite y les prendían fuego. Y las calles de Roma en vez de farolas como nosotros tenían a nuestros hermanos derritiéndose por las llamas del fuego y gritando de dolor. ¿Dónde estaban los prom las promesas del evangelio de la prosperidad? Ellos no seguían a Jesús por esas cosas. Ellos seguían a Jesús por la vida eterna, les daba igual morir, porque morir significaba irse a un lugar donde ya no hay lucha con el pecado, donde ya no hay lucha con la enfermedad y donde hay gloria eterna, donde ya no hay lágrima, ya no hay lamento, ya no hay dolor. Y mientras yo preparaba esto yo me preguntaba cada día ¿por qué sigo cada día a Jesús? ¿por qué predico a Jesús? ¿por qué canto a Jesús? ¿por qué oro a Jesús? Y le, le decía al Señor, desde lo más profundo de mi corazón, que ni un solo día, ni un solo instante, ni un minuto lo fuera a seguir por interés. Y que cada paso que diera en la vida fuera por amor. Porque cuando faltara, seguiría siguiéndolo. Porque cuando estuviera enfermo, seguiría siguiéndolo. Pero si me mueve el interés... Cuando llega el problema, soy el típico hermano que se encierra en casa y hay que ir a suplicarle, ven hermano, ven. No, porque Dios no me está mimando. Señor, abre puerta de trabajo y iré. Señor, ame esto y iré. No, egoístas. A muchos hoy Jesús les diría lo mismo. ¿Por qué habéis venido este domingo? ¿Os falta un milagro? Otra vez problemas en el matrimonio, otra vez un hijo que os hace llorar y venís solo para que alguien os ponga la mano. Dios me muestra que va a calmar tu casa. Eso es lo que queréis. Venid a buscar a Jesús por quién es, no por lo que puede dar. Si da algo, gloria a Dios. Y si no lo da, gloria a Dios. Pastor, pero es que mi madre está muy enferma y quiero que la cure, pues pide. Ruega, Él es bueno y puede hacerlo. Y si la cura, gloria a Dios. Y si se muere, gloria a Dios, porque Él sigue siendo bueno. Pastor, pero sigo en paro, voy a hacer una entrevista de trabajo yo he venido al culto a qué, al culto a qué, a que te prometan que el lunes te dan el empleo. No, ven a adorar. Ven a rogar, ven a decirle que lo amas, que es grande, que es poderoso, que es glorioso, que es majestuoso. Y si te abre la puerta, gloria a Dios. Y si sigues otra semana en paro, gloria a Dios. Porque lo adoramos, porque es Dios, no por lo que nos puede dar. Parecemos esos niños egoístas. Yo cuando iba a hablar con mi padre, si yo le preguntaba a mi padre por la noche, papá, ¿qué tal el día en el trabajo? Lo que mi padre me contestaba, ¿saben qué era? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nunca te da, te da igual cómo estoy, te da igual qué tal el trabajo. Esta noche me preguntas, mañana seguramente te han dicho que quieren quedar y me estás queriendo pedir permiso y me estás adulando porque quieres algo. Y se han reído porque los que tienen padres saben que sus hijos solo son cariñosos cuando quieren pedir. Y porque también han sido hijos y también han sido cariñosos solo cuando querían pedir. Pero ¿cuántos de nosotros no somos así con Dios? A veces me da vergüenza que me imagino a Dios sentado y diciendo, uy, este viene hoy al culto después de un mes. ¿Qué querrá? ¿Qué querrá? Qué, ¿Qué le pasa esta vez? Yo no quiero que Dios me vea así. Yo no quiero que Dios me vea y diga, ¿qué pasa, Juanma? ¿Ya te has saciado? Ya el milagrito que hice, eh, la provisión que mandé, ya está, se acabó y ahora vienes a por más, ¿no? A llenarte otra vez la panza conmigo y luego... Otra vez a disfrutar de la vida. Cuando estás pasando hambre, aquí llorando, en los cultos. A la que llega el trabajo, otra vez lejos. No hay quien te vea el pelo. Cuando tu matrimonio se rompe en pedazos, aquí llorando. Cuando vuelve a ver el karma, otra vez lejos. Hermano, es triste, pero hay personas que solo buscan a Dios cuando están como Job. Hay personas que si no se les cae el techo de la casa y muere un niño, no vienen a buscar a Dios. Hermano... Esa gente buscaba a Jesús por interés, pero nosotros no debemos ser así, no debemos ser así. Y mira qué le pregunta la gente a Jesús, versículos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para ver los milagros de Dios? Eso es lo que le están preguntando. Es decir, es verdad, nos hemos saciado. ¿Qué debemos hacer para que vuelvan a haber panes? Esa es la pregunta. Si no lo leen bien, pueden confundirlo. Pero esa es la pregunta. ¿Qué debemos hacer para que la obra de Dios se haga? Es decir, para que el milagro vuelva a pasar, para que vuelvan a llover panes. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Jesús dice, «¿Queréis la gloria de Dios? ¿Queréis la verdadera obra de Dios? ¿Queréis ver el verdadero poder de Dios? ¿Queréis ver la verdadera grandeza de Dios? ¿Queréis lo que Dios quiere de verdad? Que creáis en mí. Porque ellos estaban preguntando, ¿y qué hacemos para poner por práctica las obras de Dios? Lo que están preguntando es, ¿qué hacemos para que otro cojo ande? ¿Qué hacemos para que otro ciego vea? ¿Qué hacemos para que otros...? Y Jesús les dice, «Es que eso no es la obra de Dios». La verdadera voluntad de Dios es que creáis en mí. La gente quería el milagro. Y el milagro no era el fin, era el medio. ¿Tú sabes para qué Dios hacía milagros? No era solamente porque el mayor gozo del Señor es que la gente se curara. No, es que al ver el milagro la gente creyera en Jesús. Creyera en Jesús. Por eso está diciendo, ¿y qué hacemos para ver milagros? ¿Qué hacemos para seguir viendo esta, esta gloria de Dios manifestada? Y él dice, la mayor gloria de Dios, la mayor voluntad de Dios, el mayor deseo de Dios es que creáis en mí. Con milagro o sin milagro. A mí me hace mucha gracia porque hay gente que cuando le pregunto, ¿por qué vas a esa iglesia? Hay gente que dice, porque Dios obra milagros. Yo conozco gente que le digo, ¿por qué sigues a ese pastor? Porque Dios obra a través de él. ¿Por qué vas a esa iglesia? Porque he visto la gloria de Dios. La gente se deja llevar mucho por el ojo. ¿Saben el problema del ser humano? Que es muy fácil de engañar. ¿Tienen la prueba? Los trileros de la calle. ¿Has visto la bolita? Mira qué fácil. ¿Dónde está? Apuesta. 20 euros. 20 euros. Uf, esto es fácil. Yo lo he visto. Vale, 20 euros. Ay, te equivocaste. No, pero lo vi. Bueno, voy a verlo otra vez. Si es que parece sencillo. Otros 20 euros. Otros 20 euros. Hay gente que cree que el mayor objetivo de Satanás es que la gente deje de ir a la iglesia. Y yo creo que no lo entienden. ¿Qué gana Satanás sacándote de la iglesia como mayor objetivo? Cuando puede entretenerte en una falsa iglesia, creyendo que vas al cielo. El que está allí sabe que no está con Dios, pero hay muchos que están en iglesias que creen que están con Dios, pero no lo están. Porque si vamos donde pasan cosas, por mi pasado te puedo decir que las brujas también hacen cosas. En Brasil hay unos centros que se llaman centros de Macumba. Cuando yo fui a Brasil, conocí algún, vi placas, no se esconden, están ahí. Te digo, ahí ves posesiones, gente curarse, cualquier persona diría el poder de Dios. Y en nuestras calles de Barcelona hay pequeñas oficinas de santos, santeros, que si traes el pelo de la chica la foto de la chica y el nombre de la chica, mañana la tienes enamoradita. Y te digo que a veces pasa. ¿Acaso es Dios? Entonces, ¿quién te hace pensar que lo que pasa en algo que se llama iglesia sí es Dios? Cuando yo leo la Biblia y habla de los falsos profetas y de los falsos maestros, usados por Satanás, dice que recibirían el mismo poder del diablo... Para engañar a muchos por señales y prodigios. El mayor error de muchos hoy es creer que un trabajo es siempre una bendición. ¿Quién te ha dicho a ti que Satanás no puede abrir puertas de empleo si sabe que así te pierdes? A lo mejor ve que tienes deseos de casarte, de dejar tu soltería eterna, que ya vas a camino de que te llamen Pablo. Y ya tienes tantas ganas de casarte que la primera persona que te empieza a adular resulta que ni es creyente. Pero es que de la iglesia nadie te hace caso. Ninguna creyente te hace caso, pero esa no creyente que además te, te trata bien, con respeto y buena chica, con buenos valores. Solo hay un defecto. No es cristiana. Pero ese defecto es suficiente para romper un mandamiento. No os unáis en yugo desigual. Ya, pero es que si tú no mandas a la iglesia, tendré que coger lo que venga fuera. Y de golpe empiezas a ver fotos en Facebook de paseos, de quedadas. Y esa persona empieza a venir menos, a faltar más. De golpe un día viene llorando porque han caído. opio. la chica no es creyente. Y qué hombre va a sucumbir toda la vida a los roces y susurros en el oído de una fémina. Y lo que te pareció la bendición de tu vida con la mujer que te ibas a casar y servir al Señor juntos, acabó siendo la piedra que te alejó de los caminos. Solo déjame decirte algo, ¿Satanás no es tonto? Ah, él no puede ver los deseos de mi corazón. No, pero tus acciones determinan y muestran los deseos de tu corazón. Tu manera de hablar, las cosas que ves en la tele, que escuchas... Muestran qué deseas y eso ya es información valiosa para mañana saber qué caramelito ponerte delante. A mí Satanás me puede poner un kilo de coca aquí que ni la miro. Nunca tuve problemas con las drogas, pero quizá tenemos algún hermano que se encuentra una papelina, dos gramitos por la calle y empieza a ponerse nervioso de diciendo yo salgo de ahí ahora y ahora esto. Quizás son las mujeres, quizá los hombres, quizá el dinero. Pero cuando tú buscas a Dios creyendo que siempre que se satisfaga una necesidad material es Dios, eres el más fácil de engañar. Hasta lo que parezca un regalo con lazo, tienes que orar y preguntar al Señor si viene de su parte. Porque las bombas nunca vienen con un cartel de bomba. Siempre vienen camufladas. Hasta que uno abre el paquete y hace boom. Hermano, no busques a Dios por lo que Dios te puede dar. Busca a Dios por quién es Dios. Por quién es Dios. Porque el deseo de Dios no es que busques los milagros de Dios el deseo de Dios es que creas en Jesucristo no quiero, de verdad, no quiero que para evangelizar sean esa gente necia que le dice a la gente cuando tiene un problema ven, que se arregla ay, ah, conozco una persona con problemas de matrimonio pastor, la voy a invitar a la iglesia ¿cómo? ¿con promesas de se va a arreglar tu matrimonio? si cuando una mujer se convierte de verdad empieza la guerra en casa cuando el marido la odia por ser creyente ahora ¿Le vas a decir que se acaba el problema cuando muchas empieza la batalla? Tengo mujeres que no eran creyentes que cuando se convirtieron al Señor el marido las empezó a odiar porque ya no accedían a las mismas cosas, no les acompañaban en las mismas prácticas y el marido las odiaba después de ser creyentes. Y muchas han sido abandonadas por su fe. Tú no puedes prometer que todos se van a convertir. Muchos han perdido su casa por amar a Dios sobre todas las cosas. Muchos hijos han sido echados por sus padres, por amar a Dios sobre todas las cosas. Muchos de nosotros, nuestros primos no nos hablan. Nuestros tíos no nos hablan. Ves fotos de la familia en cumpleaños y bodas que tú ni te enteras. Porque ya no les encajas en la familia. Así que no me vengas a decir que cuando venga Jesús la cosa se pondrá bonita. Porque nunca he sido tan odiado como cuando fui pastor cuando estaba en el mundo, era querido, el centro de la fiesta, el payaso del grupo, llegaba Juanma, se ponía en las mesas a bailar en los bares, y la gente aplaudiendo y coreando el nombre, querido por todos, hasta por mis padres, si no hacía nada muy grave, total, era un chico alegre, que donde llegaba, la guinda del pastel, hasta que llegó el señor, que parece que ya no les caía tan bien, hasta que de golpe, ve, es que eso es pecado, ¡Ven! ¡Es que eso es pecado! ¡Ven! ¡Es que eso es pecado! Y de golpe ya el móvil no suena. Me meto en la cuenta de Instagram de un viejo amigo y ya no puedo acceder porque ha ah, bloqueado. Y voy a escribir un WhatsApp a mi antiguo amigo y de golpe un palito. digo, ¿cómo? ¿Se habrá cambiado de número? ¡Ah, no! Bloqueado. Y de golpe amigos que tengo, familia que tengo, primos que tengo. Voy a buscarlos en Facebook porque qué raro que últimamente no me salen sus publicaciones. Y de golpe en Facebook me pone, enviar solicitud de amistad. Y pero si éramos, ah, me borro. ¿Por qué? Por Jesús. Solo por eso. Así que a mí no me vengas con la historia de todo irá mejor. Pero te digo una cosa, me puede dejar hasta mi madre. Pero yo no cambio a Jesús. Si me quedo sin trabajo. Si me quedo sin dinero, si me quedo sin casa, si me quedo sin coche, si me quedo sin amigos y si acabo solo debajo de un puente por decir que Él es Dios, me da igual. Porque yo sigo a Jesús por quien es y no porque la vida se me vaya a poner bien. Me da igual, Él vale más que mi madre, Él vale más que mi padre. Él vale más que mi hermana, que mi sobrina, que mi esposa, que mi trabajo, que mi ministerio. Ah, es que pastor, o tuerce el mensaje y empieza a prometer cosas o la gente se va a otra iglesia. Que me quedo solo, que me da igual. Pero quien entre por esa puerta va a seguir a Jesús por él, no por lo que puede sacarle a él. Como unas sanguijuelas que solo queremos sus bendiciones. Porque las mayores bendiciones ya las tenemos. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Voy a reinar eternamente con Cristo. ¿Qué más me puedes prometer que eso? No necesito otra cosa. Él vale más. Jesús ahora le recuerda al pueblo algo importante. El pueblo está, recuerden la escena, están hablando de que quiere Dios que crean en él. Versículos 30 al 33. Ahora Jesús, el pueblo, no Jesús, el pueblo, empieza a hablar del maná. Qué extraño, ¿verdad? Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Mira esta escena, ¿eh? ahora os lo explico rápido. ¿Qué obra haces tú? Nuestros padres comieron del maná, en el maná, en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Y mira lo que responde Jesús. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Mira qué bueno. Jesús les ha dicho, venís por los milagros, pero la obra de Dios es que creáis en mí. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Hermano, cualquiera que lea este texto sin cuidado parece que están hablando y ni se escuchan. Porque parece que uno dice una cosa, el otro contesta algo que no tiene nada que ver, de golpe el otro empieza a hablar del maná, digo, a ver... Parecen mezcl conversaciones mezcladas, pero ellos están entendiendo. Jesús les dice, venís por los milagros. Así que la verdadera obra de Dios no es esa, es que creáis en mí. Y ellos dicen, ay, ¿qué haces tú para que creamos en ti? Es decir, vale, Dios quiere que creamos en ti, Dios quiere que te busquemos, ¿qué haces para que yo crea en ti? Y de golpe dice, porque a nuestros padres comieron el maná del desierto. Y Jesús de golpe les dice que... No fue ¿quién? No fue Moisés quien les dio el pan. ¿Por qué Jesús habla de Moisés? Porque ellos están diciendo esto. Ojo, ojo que esto es importante. Seguíamos a Moisés porque el pan lo traía él. Es así. Vimos el otro día con el becerro de oro que cuando Moisés se fue, oye, becerro nuevo. Porque la gente no confiaba en Dios, confiaba en Moisés. Y ellos dicen, ¿sabes por qué nosotros seguíamos a Moisés? Porque el pan caía del cielo. Como diciendo, el mar se abre por Moisés. El pan cae por Moisés. Eh, y hoy hay gente en la iglesia que sigue a Dios por el guía, no por Dios. Hay gente que va a una iglesia y pregunta, ya, pero hay dos cultos. ¿Qué pastor predica? ¿Y a ti qué te importa si se va a predicar la palabra de Dios? acaso soy yo tu becerro de oro? Porque como yo sea tu becerro de oro, ¿qué va a pasar si yo peco? ¿Dejas los caminos de Dios? ¿Abandonas la fe porque tu becerro pecó? Miren, que Dios me guarde de no caer en pecado, porque yo deseo ser una persona íntegra, para ser un no solo enseñanza para mi congregación, sino vida ejemplar. Pero no confíes al 100% en mí. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga un mal día y te conteste una vez que se me vaya la olla feo? ¡Ay, mi becerrito me, va, me falló! Parecía tan santo, parecía tan puro, parecía tanto él mismo. Juan Manuel tenía una cara de maná del cielo. ¿Te vas a llevar un golpe? Porque un día vas a ver a Juan Manuel llorando diciendo, no puedo más. ¿Cómo? ¿Mi becerro así de débil? ¿Mi becerro así de flojo? Sí. Yo no soy tu becerro. Paul Washer no es nuestro becerro de oro. Calvino no es nuestro becerro de oro. Lutero no es, y no debemos hacer de ellos nuestro becerro de oro. Jesús es el único al que debemos adorar. Pero la gente, cuando empieza a ver a alguien, que Dios hace algo a través de alguien, ellos empiezan a decir, fulano hace milagros". Fulano tiene un poder para curar, fulano, y deben recordar una cosa siempre, nadie hace nada, Dios hace todo a través de gente. La iglesia no liberó a Pedro orando, Dios liberó a Pedro a través de las oraciones de la iglesia. Ah, es que yo sé que usted un día vino cuando estaba enfermo y el Señor trajo cura a mi vida, el Señor trajo cura. Pero podía haber orado yo y podía haber dado la hermana o el hermano o el hermano. Cuidado de no haceros pequeños chamanes en la iglesia a los que recurrí siempre en busca de soluciones como si fueran santeros. El que cura es Dios, el que sana es Dios, el que provee es Dios, el que cuida es Dios, el que protege es Dios, el que guía es Dios y usa a hombres débiles y gente débil para hacerlo. Pero la gente no lo hace y Jesús contesta esto porque la gente había puesto su confianza en Moisés y Jesús les deja algo claro, no fue Moisés sino mi Padre. Sino Dios el que os da el verdadero pan del cielo pero ahora da un detalle al final porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Deuteronomio 8.3 dice y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó están hablando del maná verdad y te alimentó con maná que no conocías ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y es curioso porque ese texto es usado una vez para hablar de la palabra. De la palabra. Lo más grande que te puedes llevar de aquí hoy no es un milagro, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Hoy puedes salir de aquí enfermo. Puedes salir de aquí con tus problemas esperándote en casa, pero puedes salir de aquí lleno de la palabra de Dios y decir, pero salgo fuerte, salgo firme, salgo con confianza, porque salgo con el verdadero pan que alimenta, con toda palabra que sale de la boca de Dios. Él está diciéndoles que ese maná, lo dio Dios, por eso dice, Dios te humilló, Dios te dejó tener hambre y Dios te alimentó con maná que no conocías. Éxodo 16, 35, y los hijos de Israel comieron el maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada, comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Otra cosa preciosa, el pan viene de quién, de Dios. El pan que hacía con el pueblo, qué hacía con el pueblo, lo alimenta. Y el pan los alimentó ¿cuánto tiempo? 40 años, ¿hasta que llegaron a dónde? Tierra que mana leche y miel, ya no necesitas el maná, ¿verdad? Hermano, te digo una cosa, rápido, y espero que pienses, gloria a Dios. Ese maná es Cristo, y Él dice que Él, el maná verdadero, no les va a alimentar en la tierra solamente, sino que trae vida. Pero no solo eso. Sino que ese maná que sustentó al pueblo en el desierto, a mí me hace pensar en Cristo, que me va a sustentar toda la vida en esta tierra. Así como Dios sustentó por el maná en el desierto al pueblo hasta llegar a Canaán, así nosotros seremos sustentados por Cristo hasta estar eternamente en un lugar donde ya no hace falta preocuparse por enfermedades o provisión o sustento. Cristo no te va a dejar. Cristo te va a guardar, Cristo es tu sustento, pero no para alimentarte temporalmente, sino para darte vida, para darte vida. Y es ahí donde hablando del maná, Jesús les dice que Él es el verdadero maná. Versículos 34 y 35, entonces le dijeron, Señor, danos este pan. Es decir, está bien, Dios mandó un pan y, y no el pan de Moisés... El que ellos creían que daba Moisés, venía de Dios. Y el pan de Dios, dice Jesús, ese pan da vida. Entonces, que ahí ya empiezan a escuchar y decir, vale, pues ahora danos ese pan. Ese pan que da vida. Y mira que dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida. La gente solo quería pan pasajero. La gente solo quería, danos ese pan, pues danos ese, ¿has visto? ¿Están mirando a Jesús? ¿Están queriendo a Jesús? Vale, vale Jesús, está muy bonita la historia, pues entonces danos ese pan. Ah, ese pan no venía de Moisés, venía del Padre, y el pan que trae el Padre cae del cielo y da vida. Pues danos ese pan. Qué egoístas. Padre vale, Jesús, no nos cuentes historias, danos entonces ese pan. Hermano, hay gente que es así, muy bonito, pero dame cosas, entonces dame ese pan, dame ese pan. Y Jesús ya contesta, claro, yo soy el pan, no estáis entendiendo nada. Hay gente que en las iglesias dice, no, tenemos que hacer una representación del arca del pacto, porque ese arca representa la presencia de Dios. Jesús es el arca. Ah, tenemos que hacer una representación del tabernáculo porque ahí bajaba la presencia de Dios. Jesús es el tabernáculo. Ah, necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ah, necesitamos que Dios mande maná, pan del cielo. Jesús es el pan. Ah pero necesitamos agua que sacie nuestra sed como el agua que dio Dios en el desierto Jesús es el agua Ah necesitamos el cordero de la pascua Jesús es el cordero Ah necesitamos al profeta que nos traiga la revelación de Dios Jesús es el profeta Lee Hebreos Dios habiendo hablado por mucho tiempo y de muchas maneras, a través de los profetas a vuestros padres, en el último tiempo nos habló a través de su hijo. Él es el profeta. Ah, pero necesitamos un rey que nos gobierne. Él es el rey. Necesitamos un pastor que nos guíe. Él es el pastor. Necesitamos una roca en la que estar firmes. Él es la roca. Necesitamos un camino por el que andar. Él es el camino. Necesitamos una verdad que seguir. Él es la verdad. Necesitamos vida para vencer la muerte. Él es la vida. La pregunta es, ¿qué no es Él? Él es todo. Y la gente sigue queriendo pan. A mí el Evangelio de la prosperidad ya pasó de darme rabia a darme pena. Yendo detrás de un maserati, cuando podrían ir detrás del que entró en un burrico que es mucho más glorioso. Porque ir detrás de un coche te puede llevar a Francia, pero ir detrás de Cristo te lleva al cielo. Yo no sé dónde quieres llegar tú, pero a mí me da igual visitar Francia si llego al reino de Dios. Sí, hermano, yo quiero disfrutar de la vida, pero no quiero que el disfrutar de la vida sea prioritario a disfrutar de Dios y te digo por experiencia que cuando se disfruta de la vida pensando en Dios se disfruta mejor se disfruta mejor yo recuerdo este día uno vinieron unos hermanos a casa unas cartas muy bonitas dando gracias al Señor por 2020 cantamos alabanzas compartimos una devocional y yo mientras estaba ahí me emocionaba porque yo recuerdo mis viejos días 1, yo salía el 31 y el 1 no era día, no sé cómo eran ustedes en el mundo pero yo sí salía el 31 mi día empezaba el 2 porque el 1 era resaca y estaba en casa con los hermanos y mira que me dio mucho coraje porque había organizado una barbacoa y llovió y el día se puso feo y... Y me dio much, mucha rabia y me iba a enfadar con Dios porque quien manda la lluvia es Él. Digo, Señor, hoy no era día. Hoy yo tenía un programa. Pero parece que Dios empezó a torcer el día, a mandar la lluvia para que yo me diera cuenta de que el tesoro no era el programa. Era su presencia entre los que estábamos ahí. Daba igual la carne, daba igual el clima. Era el culto, era el culto. Y yo pensaba, digo, podía estar de resaca en el pasado y hoy estoy adorándote. Para mí eso es disfrutar la vida. Soy la persona que si le dices, ¿qué prefieres? ¿Dormir hasta las 10 o despertarte a las 7 y tener tres horas para orar y leer la Biblia? Yo prefiero tres horas con Dios que levantarme tarde y ya salir corriendo a mis tareas. Yo no sé vosotros, pero mi vida nunca es igual. Si un día no empieza con Él, si un día empiezo corriendo, me estreso, me agobio, mi carácter se pone a de piel, tengo poca paciencia, pero cuando mi día empieza de rodillas, aunque alguien me escupa en la cara, soy capaz de hacer así y de abrazar, porque estuve con Él y eso me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. El gran problema de muchos de ustedes, que corren demasiado y pasan un poquito tiempo con Dios, por eso andan así. Como gatos mojados. tanto pitando en el tráfico, agobiados, date prisa, que viene la gente, la cajera va lenta, el panadero va lento, todo va lento. ¿Por qué? Porque tú tienes que correr. El mundo, que pare, por favor, que hoy tiene, tiene prisa para hacer la compra. Que avisen a Mercadona de que le dejen una caja libre. Ah, no. La vida no es así. Salí a hacer las compras el día 31 para la quedada del 1 ¿quién tuvo la culpa de dejarlo para el último momento? yo y el día se empezó a torcer vas a un sitio, no queda claro, es que es 31, ¿qué va a quedar? yo no me tengo derecho a enfadarme vas a por el pan, no queda el que quieres todo se había acabado y encima la gente está tensa en la calle uno se cuela en el pan ¡ay! y yo, yo ahí en medio el, el, ese día que vas con prisa, todos los semáforos se ponen rojos. El camión de la basura quiere salir a las 12. Un colegio atraviesa y tú dices, ¡Nicole, ahí están los niños de vacaciones! ¿De dónde salen estos niños? Y tú ahí. ¿Saben cómo estuviera yo el otro año? Cancelando las cosas ya. Me cansé, me agobio, paso. Yo era así, estresado, agobiado, porque el mundo... Nos hace así. ¿Saben cómo estaba yo ayer? Si no hay pan, bimbo. Si no hay ternera, pollo. Si no hay Coca-Cola, freeway cola. Me da igual, pero... Pero que voy a disfrutar con mis hermanos, voy a disfrutar. A mí este mundo ya no me amarga la existencia. Tengo a Cristo. Hermano, para mí tener a Cristo ha sido como tumbarme en una hamaca. Ver cómo como si fuera una película de apocalíptica, el mundo cayendo, se fue, cayendo, yo con un coco helado. Vivo así, hermano. Yo era la persona más sanguínea de la vida. Y ahora la gente que me dice, oye, que parece que en vez de sangre tienes horchata. Y yo, tranquilo, relájate. El mundo no va a acabar hoy y si acaba mejor. Yo ya, hay, hay gente que me dice, el mundo no se acaba hoy, yo siempre digo, y si se acaba mejor. Porque para cómo está, que se acabe ya, porque yo sé para dónde voy. Yo, a mí me da igual si estrenan la próxima de Spielberg, yo sé que me voy con Cristo, que se acabe el mundo. Ya está durando demasiado. Estoy cansado de luchar con mi pecado. Estoy cansado de luchar con mi carne. Estoy cansado de ver las civia guerras, asesinatos, drogas a mi alrededor quiero estar ya con Cristo pero si estoy aquí es para hacer su obra mientras y la voy a hacer con todo mi ser pero con mis ojos mirando a la eternidad para que cuando me pisen el pie y quiera dar el grito mire allá arriba y me diga tranqui, sufre un poco más, falta poco falta poco porque cuando tú has comido del maná del cielo ya los panes temporales no te agobian porque no corres detrás de ellos, Él es el pan de vida. Jesús no quiere que andemos detrás de otros panes, Jesús quiere que creamos en Él porque Él es el pan que descendió del cielo para traer vida y ese pan... Hermanos, el pan de la Pascua, y quiero ir rápido, Deuteronomios 16,3 dice, No comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Aparte del pan del maná, del pan del cielo, Jesús es el pan de la Pascua. Es el pan sin levadura. El pan sin fermentar. Y ese texto me hizo pensar en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese pan, hermanos, es un pan sin defecto sin levadura, sin fermentar, pero él se hizo fermentado por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. El pan puro se volvió, se volvió en aquella cruz pan sucio, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¡Come de ese pan, hermano! ¡Come! ¡Come de ese pan! ¿Saben cuánto maná caía cada día? ¿Alguien lo sabe? ¿Caía para acumular o caía la ración diaria? ¿Verdad? Menos un día, ¿verdad? Que no se recogía. Día de reposo. Había que coger antes, doble. Pero salía cada día la porción. Justa, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la diferencia con Cristo? Que tú puedes comer de él cuanto quieras, que no hay una porción para cada día, que si tú est esta noche quieres pasar 12 horas con él en oración, él te va a estar escuchando las 12 que si tú hoy quieres leerte la Biblia entera, él va a estar contigo ahí, que si tú hoy quieres buscar a Dios cuatro cultos y decir me quiero quedar a los dos cultos, hay gente que lo hace cada domingo, pastor me puedo quedar al otro, tienen hambre de Dios. Hay gente que te viene como, sé que igual está lleno, pero puedo quedarme, y a mí como pastor me entran ganas de decir, es que, pero digo, total, alguien va a faltar, siempre hay gente que se apunta y no viene, quédate, ¿cómo le voy a decir a alguien hambriento, no comas? Si hay gente que le tengo que decir, ven a comer, y encuentro a alguien que me está diciendo, quiero comer mucho. Digo, lunes hay voy, martes hay estudio, voy, jueves hay oración, voy, viernes hay que limpiar, voy, sábado hay que evangelizar, voy, están en todo y le voy a decir, oye, relájate, relájate, come, come. Porque si hay algo que la gente echa de menos es lo que tú estás viviendo ahora, que muchos le llaman el primer amor. Cuando veo esas personas, en vez de apagarlos, me entran ganas de decir, todos lo tuvimos y muchos ya no lo viven. Y a veces hay algún fenutrio que se acerca a esas personas y le dice, eso se te pasará, perdona, perdona, porque tú te hayas metido en la nevera, ¿crees que todos van a acabar ahí? Yo conozco personas que toda la vida están hambrientos. No, eso no se te pasará, porque yo siempre que me dicen culto, voy palabra voy, oración estoy y en todo lo que puedo aparezco, siempre que sea de Dios, luego me invitan a café, igual no voy, a jugar igual no voy, a pasear igual no voy, pero méteme a Dios en medio y vas a tener a alguien con hambre ahí. Yo me siento con hombres que quieren a veces hablar de la palabra tres horas y se me pasan como un café, porque tengo hambre de Dios. Y lo bueno es que este maná no me lo dan en porciones, que si quieres comer todo el día hay alimento. Ven a comer de Jesús, Ven a comer, porque hay una promesa que Jesús ha dicho al final, el que venga a mí no lo he hecho fuera. ¿Saben qué significa? Que si tú no comes de Jesús, es porque tú no quieres. Porque Él ha dicho, si vienes, yo te doy. El que venga a mí, yo no lo rechazo, pero hay gente que no quiere ir. Como esta gente, ya termino, versículo 36. Pero ya os dije, que aunque me habéis visto, ¿qué han visto?, al pan de vida, al maná del cielo, aunque me habéis visto que dice, no creéis. Hermano, qué triste, ¿verdad? Hay gente por ahí fuera que me dice, si yo veo, creo. Mentira, esa gente caminó con él y no creyó. Hermanos, ver no trae fe, ver no trae fe. Hay gente que le ha dicho a Dios, si haces este milagro, te serviré toda la vida, y después del milagro va... Dos días para cumplir, desaparecen. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Juan 6, 53, 54, entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Por qué? El pan de Dios ha dicho que es pan de vida, ¿verdad? Si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no hay vida en vosotros. Coméis pan, coméis carne, coméis pescado, coméis verdura, pero si no coméis de Cristo, no tenéis vida. No tenéis vida. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Y como hemos dicho en el versículo 37, y Él no rechaza a nadie que quiera comer. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo lo echo fuera. Bueno, a lo mejor tú estás aquí y dices, sabes que tú no conoces mi pasado, Juan Manuel. Yo me he prostituido, yo he matado, yo he robado, pero no importa, no importa. La iglesia es el lugar de los ex, no de los ex novios, es el lugar de los ex asesinos, de los ex traficantes, de las ex prostitutas. De las ex lesbianas, de los ex homosexuales, de los ex adúlteros, de los ex fornicarios, de los ex mentirosos. Está aquí. Ya, pero yo soy. No, tú fuiste, porque una vez llegues a Cristo, vas a ser nuevo. Tu pasado le dice al mundo que tú ya no eres de fiar, pero Dios te hace nuevo. Yo cuando leo los, los, los testimonios del curso de membresía, ah, yo he matado, yo he hecho... Y mañana tengo reunión con él. Espero que no se enfade. Porque si el alcohólico cayó otra vez en el alcohol, el mujeriego con la mujer, ¿dónde cae el asesino? Y yo no soy y, y famoso por mi simpatía. A mí me da igual lo que tengo delante. Yo en mi despacho tengo ex prostitutas, ex drogadictos, ex asesinos, y todos reciben de mí el mismo abrazo. Porque si conociste a Cristo, lo que fuiste a mí no me importa, sino lo que vas a ser. Y vas a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y yo no soy quien para traerlas al presente. El que las trae el presente es el diablo, que siempre nos quiere recordar lo que fuimos. Y te digo una cosa, a veces me pasa en casa, el diablo juega a recordarme lo que era. Y me gusta, ya últimamente, si lo tuviera al lado le miraría y le sonreiría y le diría, gracias por recordarme lo, ma lo, lo malvado que fui. ¿Saben por qué? Porque cada vez que lo recuerdo, luego me siento más amado todavía. Porque lo malvado que fui, en este mundo, la gente diría, merece silla eléctrica, pero ¿alguien me amó? ¿Alguien me amó? En este mundo, si conociera nuestro pasado, en, una, en el cine nadie se sentaría en la butaca de al lado. Si tú estuvieras en un restaurante, la madre abrazaría a su hijo preocupada. Pero Jesús te abrió la mesa y te dijo, ven y come. A mí no me importa lo que has hecho. A mí me importa lo que vas a hacer ahora conmigo. La iglesia es el lugar de los ex pero de los ex que han sido amados, que han sido perdonados, que han sido redimidos, de los que han comido el pan, de los que saben que no merecíamos ir a Cristo, pero fuimos. Y en vez de respondernos un portazo en la cara, nos abrió y nos dijo, bienvenidos a la familia de Dios. Y hermano, hay sitio para uno más. Hay sitio para uno más. No corras detrás de la comida pasajera. Ven a comer de Jesús. Ven a comer de Jesús. Te va a dar igual el dinero, el trabajo, la salud, te va a dar igual todo. Porque cuando comas de Él vas a tener vida. Vas a tener vida. Y vida en abundancia. Vamos a orar y dar gracias al Señor por habernos dado ese pan maravilloso. Padre, gracias por habernos alimentado con Jesús. Gracias por haber enviado el maná del cielo. Gracias por habernos enviado el pan de vida. Gracias. Gracias porque todo lo demás ahora es secundario. Gracias porque todo lo demás puede venir y ir, pero no es el fundamento de nuestra existencia. Gracias porque tenemos vida en Cristo. Gracias porque no nos rechazaste. Porque nos recibiste como un padre recibe a un hijo. Así como el Padre recibió al Hijo pródigo, tú nos recibiste a nosotros también. Y nos abrazaste. E hiciste fiesta, Señor, cuando volvimos. Por eso, Padre, te pido que cada día más y más vengan a comer de ti. Que cada día más y más vengan a saciarse y disfrutar de este alimento que solo tú puedes dar, llamado Jesucristo. Señor, que no perdamos el tiempo en cosas secundarias. Que disfrutemos de la vida, pero puestos los ojos en Jesús. Gracias, amado Dios, por todo. Llévanos con bien a casa. Acompaña a mis hermanos hasta sus hogares. Llévalos con bien junto a sus familias y que puedan disfrutar de una tarde preciosa en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.